0: Voor 4,99 euro per maand krijg je dan toegang tot alle afleveringen van de Jorlanders Experience. Komt-ie. Hallo voilà. voor de opnames. <lacht> het is een heel ding, het is een heel ding. Dus uh, het, uh, welkom, mensen die nog nooit geweest zijn. Hallo! Ja. En, eh... Uh... <lacht> So, ik lijk wel een soort de kut van een hoer. Mensen die nog nooit geweest zijn, hallo. Want het boeit ook helemaal niet zo. Maar het is, uh, het is, ik film dit shit ook. En, shit, en dan kan je bekijken op uh, Vimeo. Ben ik, nu, ben ik mezelf aan het pluggen op mijn eigen show? Binnenkort heb ik ook een voedselketen en al. En zo drive-through en alles, alles. En kussens doe ik ook. En um, ja, voor mensen denken, Hé, maar dit hangt niet, dit is niet samenhangend. Ja, welkom. Dat uh, ja. Hey, <lacht> uh, is hoe het gaat. Uh, ah ja, en dan kan je dus, uh, dus, uh, dus je kan altijd gratis beluisteren die Unreal Experience. Wat is, is it, amazing gratis. Wauw. En um, maar als je zegt van, kunnen we dat dan ook zien? Uh, 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 voor 2,5 euro kunnen we dat dan kopen op Vimeo. Kunnen we niet sukkelen. 2,53 euro cent. Want ik moest het uitdrukken in dollar. En ik weet niet, als het dan 3 dollar 2,53 is, weet ik niet hoeveel dollar dat ik moet ingeven om op 2,50 euro uit te ah, komen. Dat doet allemaal te veel pijn. Dus die 3 cent klop ik dan extra uit je zakken, zeg maar. Mm. Mooi. Right, babies. Dus uh, ik heb me mij, ik heb mij helemaal voor. Ben je er klaar voor, denk je? Denk je dat je klaar voor bent? Oh, oké, okay, oké. Okay. Ik, heb, ik heb Oh, wacht, ik ging met mee beginnen. Oh. Sorry, sorry, sorry. Ja, ja doe maar, hè, ja Dus, eh, oh, oh, wacht even. Wacht, ik ga dat hier helemaal anders aanpakken. Hè. Hoppala, daar weg. Dat ga ik allemaal niet vertellen, want het publiek ziet er niet al te slim uit. <lacht> uh, dus, eh, wat een moeilijke, opsting dinges. Oei, oei, oei. Ah, ja. Zo, tot ik iets tegenkom dat ik denk, ja. Haha. <lacht> Oeh, ik, uh, waar ik, ga, ik ga simpel... Het is goed als ik simpel begin. Ik, kan, ik, sta, ik ga gewoon... voel mezelf ook een beetje oparmen natuurlijk. Hè. Maar elke keer... Ik moet heel hard lachen. Of ik ben altijd heel blij. Ik moet niet per se hard lachen, maar ik ben altijd heel blij als ik een kat ergens naast zie springen.
1: <lacht>
0: ik vind dat niet alleen grappig, maar ik ben ook op, oprecht heel blij. Omdat ik dus het beeld heb van katten... Dat hij zich, als het gaat over mikken en ergens opspringen, zich nooit vergissen. Want dat is natuurlijk waar katten bekend om zijn. Niet waar? En als hij dan toch zich vergist, dan denk ik: aha! Door de man gevallen. Ik wijs ook naar zo'n beest. Als hij ergens afvalt, dan gaan we zijn bakjes op een planken te poep, -poep En ik: aha! De kat kijkt naar mij, wat. Ik zeg: jaha! Ah, 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 ah. Jullie vergissen je ook wel eens. Jullie doe ik ineens. Jullie. Alsof die ene kat alle katten representeert van heel de wereld. Maar ik ben dan gewoon blij dat ik als mens... Ik voel me als mens heel feilbaar. Wij, wij staan bekend om ons... Uh... Waar staan we bekend voor? Weet je we waar wij heel goed in zijn? In vergelijking met andere dieren kunnen wij supergoed nadenken. Ik weet niet hoe dat met jullie ziet, maar als ik te lang nadenk, dan komt het niet meer goed, hè? Ik kan te lang nadenken over dingen. Dus dan moet ik daar op tijd mee stoppen. Dus, dus, dus katten is vallen en springen is hun ding. Dus als die er dan springen, dan ben ik altijd blij. Omdat ik een beetje jaloers ben op katten. Want, weet je, als, als ik, ik heb dat wel eens voor, hè, dat, ik, dat ik zo een keer struikel op de stoep. Op een stoep. Ik kan struikelen op een voetpad. Dus katten. katten landen altijd op de poten en springen ook. Maar ik struikel op een voetpad. Dat is, omdat er, dan ligt er één tegel drie millimeter hoger, ga ik bijna op mijn bakjes. Dat is het verschil tussen mij en katten. Dus daarom... Of een voet omslaan. En dat wordt niet gezien? Een, een, een hond die zijn voet omslaat? Of zijn poot? Ja, excuseer. Ja. Dat, dat bestaat toch niet? Een hond. Soms zie je van die, van die natuurdocumentaires en dan, nee, dan gaat er zo een jachtluipaard 120 kilometer per uur en dan denk je, ja, maar dat, dat beest, ja, dat kan... Maar dat is op, op gras, hè. Dat is op gras. 120 op gras. En <lacht> denk een keer door een wei gelopen, hard dat je kunt. Binnen de drie meter gaat het op een bek en makker. En die kat gaat 120 pff, over de prairie, jong. En zelfs dan, zelfs als je zegt, weet je wat, pak een auto, veel plezier met je auto, om tegen 120 over de steppen te gaan. Dan heb je geen tanden meer, jongen, aan een kilometer. En dat beest kan 120, weet je wat er gebeurt als die struikelt of zijn pootje verzwikt? Tegen 120. Toch? Stel dat ze op een fiets zetten. Op de steppen. En ze hangen er allemaal vuurwerk aan. En ze lanceren het tegen 120. Dan wil je toch niet... mijn een zo... Dat wil toch niet voor, hè, man. Dat wil ik maar zeggen. Dus, uh, het, is wel, het is wel... Bijvoorbeeld, ik heb dat bij katten... Ja, bijvoorbeeld, een vogel die tegen de raam vliegt, dat snap ik. Omdat vogels nooit in staat zijn om... Een raam te gieten. je? Die ze nooit. <lacht> je mag nog miljarden vogels een zak wit zand geven. <lacht> en elektriciteit, die gaan daar nooit een raam uit krijgen. je? dat, is, uh, dat is, Snap ik? Hè, dat, is, dat is ook ik loop tegen ramen. Is, als ze een raam te goed poetsen, 9 van de 10, gaat er eerst een duif tegen en dan ikke.
1: <lacht> <lacht>
0: is een afdruk ook zo? Dat is zo. Maar het is ook vooral cool dat, in tegenstelling tot mensen, dieren zich daar totaal niet mee identificeren. Als een kat ergens naast en dat doet zich pijn, dan staat dat gewoon recht, dat schudt een kop, klaar. Die denkt gewoon, oh, oh, oh. <lacht> jongen, Jongen, jongen. En die wandelt verder. Dus op geen enkele manier, op het moment denk dat die kat, dat toch een sukkel eigenlijk, is, zeg. Ik zou dat moeten kunnen. Of ook, uh, denk ook niet, wat gaan andere katten van mij denken? Want andere katten denken daar helemaal niks van. Die zien dat en denken. Yes.
1: <lacht> Als
0: je enkel kat die een andere kat uitlacht. Volgens mij kunnen katten ook niet uitlachen. Dus ja. Eigenlijk maakt dat gewoon van mij een, een ongevoelige zak. <lacht> eigenlijk. Toch? Want eigenlijk zijn ook alle dieren zijn ook gewoon voelende organismen. <lacht> en zouden wij alle medevoelende organismen... In feite zou je ons zo moeten identificeren dat wij een medevoelend organisme zijn. Een medeorganisme. Dat alle organismen gelijk zijn. Want dan zou sla eten ook moord worden. En wat gaan de vegans dan doen? Dus ik ben de meest badass vegan. Ik ga nog veel verder. Sla eten is moord. Ik heb een sticker op mijn auto kleven. Sla eten is moord en onder en courgette ook. Voilà. Terug. En dan toch van verschiet wat je allemaal uit zijn onderwerp krijgt, eigenlijk. <lacht> Stak ik ook van te kijken. Oké, dan gaan we... Step it up a little bit. denk dat dat een goede idee is. Oké, okay, ja, ja, oké. Okay, laten we hier... De, deze is een goede, oké. Okay. Ik dus in België... Heeft de SPA, Socialistische Partij van de Algemene... En, <laughs> um,
1: <tronen> <tronen>
0: <hums> uh, een wetsvoorstel ingediend? Dat is een paar maanden geleden. Hè. <grijgslacht> ik doe ook soms actualiteit. Sorry, ik moet het is de dat is niet erg. Doe maar, doe maar de deur open. Wie is het? Wie is het? Welkom. Je mag uw, uw koffiefilterken afzetten. Ja. Eh, goed. Dus, eh, dus in Berk heeft de SPA een wetsvoorstel ingediend om de pedagogische tik te verbieden. Omdat dat dus... <laughs> moet je moet proberen te volgen. Hè? Omdat dat dus niet expliciet in het Belgisch wetboek staat dat dat niet mag. Hebben sommige mensen het idee dat dat oké okay is. Dus ze maken een wet en die zegt, je mocht mensen niet slaan. En dan altijd Mongolen die dan beginnen vragen, maar dan ook kinderen, mag dat dan? <laughs> Nee, men je mag mensen niet slaan. En honden dan. Zijn honden mensen. Maar het met alle wetten, met alle wetten. Hè? Je moet altijd rechts aanhouden met de auto op de openbare weg. Maar mag ik daar rechts inhalen? dat ga je, Mongool. Los daarvan. Dus. Toen ik dat bericht hoorde dat ze de pedagogische tik wilden verbieden, dacht ik: Oh, wat was dat al niet? Want het moet, moet hier een aparte wet voor me zijn: dat je kinderen niet mag slaan. Dat er ook heel veel uh, discussie over ontstond. Ja, dus mensen die voor het slaan van kinderen zijn. Ik vind dat fantastisch, hè? Ik vind dat fantastisch hoe dat je dan zo er toch nog uh, discussie over kunt krijgen. Terwijl ik vind, kijk, uh, het is sowieso strafbaar, want je mag mensen niet slaan. Als je kinderen slaat, als je de pedagogische tik geeft, dan pleeg je eigenlijk een strafbaar feit. De enige mensen die er moeilijk mee hebben, met dat te aanvaarden als feit, zijn mensen die hun kinderen slaan. Dat zijn de enige mensen die er moeilijk mee hebben. Ik heb mijn kind één keer geslaan, pro, dat heb ik gedaan, en toen dacht ik, dat doe ik nooit meer. Want dat is heftig, want die zijn heel klein. Is zijn heel klein. En je moet weten dat ons zenuwstelsel, als je dus geboren wordt, is ons zenuwstelsel nog niet afgestompt. Dus baby's hebben een veel scherper gehoor, een scherpere geur, een scherpere smaak, een scherpe zicht, noem maar op, alles scherper. En dat is zo. En onze zenuwen uiteindelijk raken afgestompt, omdat die afsterven door harde geluiden en door heel veel tasten, en weet ik veel wat. En dat raakt afgestompt en daarom horen wij en voelen wij minder hard. Dus als je een kind mept, voelt dat harder dan dat je een volwassene mept. Dus dat is heftig voor dat kind. <lacht> voor u niet. Maar als je dus zegt... Ze dus, als, als willen er een aparte wet voor maken. En als je, als je dus een verschil maakt tussen mensen en kinderen, dan zegt het dus eigenlijk in één adem dat kinderen geen mensen zijn. Want anders zouden zij vallen onder de wet, onder de bescherming van de wet, dat je mensen niet mag slaan. Maar als je zegt, een pedagogische tik mag wel, dan zeg je eigenlijk in één adem kinderen zijn geen mensen. Wat prima is, hè. Dat is prima als we daarvan uitgaan. Maar dan heb ik daar toch nog een paar bijkomende vragen over. Ja. <laughs> He, als mensen daar dan toch zo goed over nagedacht hebben. Vanaf wanneer? Vanaf wanneer zet het dan wel een mens? He, is dat een één-kantelmoment of is dat meer een soort glijdende schaal? Dat je, hoe ouder je kind wordt, hoe minder je het mag meppen. He? Of minder vaak, of minder hard, of, of niet meer met de knie vanaf je zeven. Maar, waar ligt daar ergens? Ja. Um, 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 uh, ik heb ook een vraag. Um, 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 uh, als, als een kind nog geen mens is, wat is het dan wel? Is het dan een dier? Wat dat wil zeggen, mag ik het dan slachten en opeten bijvoorbeeld? <lacht> of zeg je, nee, dat gaat te ver, oké, okay, is het dan wel een dier, maar je mag het niet meer een hond, zeg maar, meer een hond. Mag ik het dan trucjes leren? <lacht> Mag ik het uh, lijken laten zoeken in de moeras om er alleen te ruiken? <lacht> Waar ligt de grens daar ergens? En, en dus, als je kinderen die veel kwetsbaarder zijn... de mensen een mens in de kwetsbaarste fase van zijn leven wel mag slaan... Maar volwassenen niet, zijn volwassenen eigenlijk poessies. Ah ja. ah ja. Want voor hun voelt pijn veel minder erg... En ze zijn veel groter. Dus wat wil het dan zeggen over welmensen? dat mensen onder, eigenlijk minder hard zijn dan kinderen, dat kinderen eigenlijk superieure levensvormen zijn. Want de mensen die voor de pedagogische tik zijn, hebben een heel rare verdediging. Dus zeggen in de eerste plaats zeggen ze bijvoorbeeld. Wat ze doen is het minimaliseren, want een kind slaan is het trauma aanrichten in een kind. Dat is wat er gebeurt, als je dat bij een hond doet, ook. En dat is, een, dat is een leermethode. Die wordt beschreven in de psychologie en die heet trauma learning. Dus dan leer je door trauma. Als je dit doet, dan krijg je pijn. En een kind is niet geneigd iets te doen waar het pijn van heeft. Niemand, trouwens. Behalve heel hard leerse mensen. Of als je echt een punt wil maken. Als je zegt, elektriciteit is een hoeks. <lacht> en je wil daar echt een punt van maken. Dan, telt het, dan, dan heb ik niks gezegd. Dan vervalt heel dit pleidooi. Maar dat is trauma -leuring. Dus De verdediging van heel veel mensen die wel voor de pedagogische etiek zijn... ...is het minimaliseren van het woord trauma. Zo, ja, maar ja. Trauma is wel een groot woord. Hè? Het is maar een zachte tik. Of ze zeggen, ja, maar het is alleen maar soms. De pedagogische tik wordt soms gebruikt. Soms. Alleen als het nodig is. Maar wanneer is het nodig? Wanneer, wanneer is het nodig om je kind te slaan? Dat je zegt, oké, okay, alle andere methodes... Zijn er niet meer? Er is niks... Het enige dat nu nog kan werken, is een meppen. Is dat dan zo, of heb je gewoon op dat moment een momentje van wat minder inspiratie? <lacht> en mijn vraag is erbij dan, als je met die verdediging... Stel dat je een volwassen mens slaat... En je gaat dan naar de rechtbank. En dat dan uw verdediging zou zijn. Zou dat houden in de rechtbank? De mensen zeggen, dan heeft mijn kaak gebroken. En, want hij heeft mij gemapt. Heeft mijn en ze ja, maar ik heb niet heel hard gemapt. Je ja. hebt ook wel een beetje een zwakke kaak. Ja. Of, ja, edelachtbare, in dat moment was dat gewoon even nodig. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Mijn inspiratie was op. Dus in mijn ogen ben ik van mening, of je mocht kinderen slaan... Kinderen zijn mensen, dus een kind slaan is een strafbaar feit. De, de, punt. Eh, dus of je mocht kinderen slaan, of je mocht ze niet slaan. Zo simpel is het tegen. je moest ze slaan of, of je moest je niet slaan, want je mag geen mensen slaan. Of je mag kinderen wel slaan, want je mag mensen slaan. En voor de twee standpunten ben ik te vinden. En als je echt vindt dat je kinderen mag slaan, dan mag je ook volwassenen slaan en harder dan een kind. Oeh. erg Heb je het al een keer gedaan uh, van water drinken terwijl er 25 mensen naar zitten te kijken? Ja. Daar krijg je godverdomme dorst van zetten. Ik ga er nog eentje doen en dan gaan we pauze doen. Wat denkt de? Oké, ik kan nog eentje, kan nog eentje doen. Oké, okay. dan laten we dit maar doen, hè? Oké, okay. misschien dat de mensen mij gaan voelen hier. Uh. <lacht> uh. Ja, dat is raar als je Engels letterlijk vertaalt. Voel je mij? Iedereen, <lacht> um, um, oh ja, als ik dus. Uh, ik ga wel eens uh, 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 hardlopen, rennen in het bos. <lacht> en. Ik doe dat op alle uren. Ik heb geen vast loopuur want ik ben een rebel. En er uh, gebeurt wel eens uh, dat, ik, dat er nog iemand in het bos aan het rennen is. En soms is dat een vrouw en dan kom je die tegen. En wat ik dat dus doe, of ik kom die tegen, kom die, die komt mij tegemoet, of die loopt voor mij. Wat ik dan doe, is als, als ik die tegemoet kom, dan ga ik uiterst zo ver mogelijk opzij lopen, zodat de afstand tussen ons als we elkaar kruisen, zo groot mogelijk is. En als ze voor mij loopt, dan ga ik niet vlak achter haar lopen. Ik ga een grote afstand houden. Of ik ga versnellen, zodat ik snel voorbij haar kan. En liefst met zo'n groot mogelijk boog Allemaal zodat zij zich niet bedreigd zou voelen door mij. En ik doe dat ook... Pas op, ik doe dat wel duidelijk. Ik kan niet twijfelen, hè, want dat lijkt het... Ik ga niet eerst in haar nek hangen en dan eh, voorbij... Dat zou nog bedreigender overkomen. Maar ik, ik ben daarmee bezig. Ik ben daar ontzettend mee bezig dat vrouwen... Zeker in een situatie, als, als we dan alleen zijn... Dat een vrouw zich niet bedreigt. Voor, of in een situatie waar maar één vrouw is... Maar ook alleen nog maar mannen. Dan ga ik dus mijn plaats kiezen. Versta je? Ik wil ook niet het, het gevoel geven... Dat ik aan het omsingelen ben met die andere mannen. Versta je? Ik ben de hele tijd bezig... Met haar veiligheidsgevoel. En ik weet niet of dat ik alleen ben, maar omdat je dus... Uh, ik heb het idee dat, als, uh, dat vrouwen bang zijn van mannen als ze alleen zijn. Ik weet niet of dat waar is. Als je alleen... Nee, jij hebt zoiets van... Uh, je zet er allemaal gerust in, eigenlijk. Dus ik ben het een beetje aan het invullen. Stel dat je alleen in het bos bent om tien uur s'avonds en de zon begint zo wat onder te gaan... En je komt een man tegen ook aan het Hangt er vanaf wat de maan heeft, als een kostuum aan heeft en een kettingzaag bij heeft, is en, en heel veel touw. Maar in principe is dat oké. Okay. Heb daar geen last van. je er wel van af? Ja, wel. Stel, stel nu dat jij eens het lopen, zijn, en ik kom achter u lopen, maar ik loop dan zo maar drie meter achter u, heel de tijd. Ja, toch? Maar als ik een man zou zijn, zou ik dat niet denken. Dan zou ik denken, ja, fuck it, ja, wat kan er? De... Wat kan er fout gaan?
1: In
0: een bos. Toch in een bos? Heb je ja, in een bos natuurlijk, hè? Ah oh ja, heb je, er zijn de verschillende bossen. De bossen waar je hier achter een man moeten lopen, oh, oh, zoals hier.
1: <lacht>
0: <lacht> zoals waar. Blinke <lacht> wil je zeggen. Dat kan. Dat, ah. Dank je ja zo het homobos, wel ja als, als je nu hetero zijt, maar, maar je doet heel graag aan naal naar welk bos moet het dan is daar is daar ook een... moeilijk dan moet je bos goed kiezen <lacht> Maar goed, ben ik, ben ik daar alleen mee of zijn nog andere mannen daarmee bezig als ze vrouwen tegenkomen in situaties? Ja. Ja, toch? Ja, kijk, ladies. Dan ga je nu, van: fuck yo. Als je Als het komt, dan zijn ze toch gewoon op. Ja, dat weet ik niet, ja. Dat weet ik niet, je zou toch kunnen denken: ik, ik vermom me als hardloper <lacht> om vrouwen te gaan verkrachten. Toen ik er strak had over te lang nadenken. Dit dus. Ik ja. je situaties te schetsen? In en zo. Nee, nee, nee. Dat is. Dat is, want dat zou kunnen, hè. Dat je een jogger ziet, maar eigenlijk is een verkrachter met een trainingspak aan. Want we weten allemaal dat trainingspakken niet alleen gedragen worden door sportmensen. Sommige mensen dragen die ook gewoon leisure. Niet iedereen in een trainingspak is een sportmens. Eh, dat weten we allemaal, hè. Toch? Ik zie soms mensen in het rijkspak staan en ik denk van. Nee, nee. Jij ja. zei zoal geen kogelstoter. Ja. No way in fucking hell. Daar heb jij de kuiten niet voor.
1: Ja.
0: Dus je bent een beetje aan het invullen. Ja, Misschien ben ik er te veel mee bezig, natuurlijk. Dat kan ook allemaal. Maar ja, dit is toch, ik heb toch het idee dat er de, de mannen in deze samenleving moet deze tijd een beetje worden afgeschilderd als de, het grootste gevaar voor vrouwen. Heb je dat niet het gevoel van u zelf? Nee? Ik heb altijd de neiging om mij ervoor te moeten voor verantwoorden. Nee, nee, ik ben niks van plan. <lacht> <lacht> ik vind mezelf niet zo super dodelijk. En ja... Daar had ik dan Q1 veel van uitgewerkt, vanuit de aanname, dat wat ik zei, een beetje stof raakt. Maar ik voel wel aan jullie, of ik krijg het idee dat jullie denken van, ja, dat is tegen vooral gij, toch? Jeroen. Dus ik had er al een heel maatschappelijk probleem blootgelegd. Ja, nou, oké, okay. dan zal ik nog even iets anders doen voordat we een pintje gaan drinken dan, he. Ja, nee, oké okay dan, ja. ja. Ik zal dan morgen. Ja, maar nee Nou, Nee, dat is goed. Dan doen we, doen we gemakkelijke dingen. Dat is goed. Ik ben gaan kamperen. Ik ben net terug. GELACH <laughs> De camping waar ik naartoe wilde... Ik, ben met, ik heb twee kinderen, ik ben met, met, met hun dan gaan kamperen. En met een tent. Met. En uh,
1: de,
0: de, de camping waar ik eerst naartoe uh, wilde gaan, die was weggespoeld in de overstromingen. Ik weet niet... Ja, ja maar dat is, ik vind dat wel een goeie, want een camping, laten we eerlijk zijn... Als er nog geen tenten op staan, is gewoon een wij. Dus ik weet niet wat er exact wegspoelt. Oh nee, mijn gras is nat. Het is voor de kloten nu. Oh nee, de paaltjes met de nummerkjes zijn weg. Tweers kan niet door, jongens. Het is niet te organiseren op deze manier. Ja, of zo. Ja, de mensen kunnen zich nergens douchen. Ik weet niet of dat je ouders gaat kamperen of dat je nu doucht of niet doucht op een camping. Dat speelt geen rol. Ja. Na drie dagen stinkt iedereen toch uren in de wind en dat weet niemand dan ook. Dus ik had een andere camping uh, gezocht nog snel en ik kon daar dan terecht. En, uh, ik had allemaal niet gelezen, die website. Ik zag er gewoon een paar foto's in, Ik denk, mooi. En er was nog plaats, dus ik blij. Poef, naar daar. En... Uh, en uh, en dat was een beetje een crappy camping, ik kwam er zo aan, dat was een beetje crappy. En ik vind dat leuk als het een beetje crappy is, want ik wil zeggen, ik kan die mensen ook geen kloot schelen. <lacht> en dat geeft mij dan ook de vrijheid om mij ook niet aan te trekken. En ik denk, ja, dan speelt die toch allemaal geen rol. <lacht> toch, hè, er, waren drie, drie grote, er waren drie vijvers bij en één was vol gegroeid met een soort plant, met heel, klein, met heel kleine bladjes, helemaal vol gegroeid. Dus, dus je kon daarin zwemmen, maar dan ging het vol met je plant, zeg maar. En je tweede plas, dat was nergens een strand aangelegd. Dat waren oude visputten, waren dat. Dus in andere, dat was allemaal zo'n beetje klein grond. Dus kinderen gaan er dan in zwemmen en kruipen dan zo op de rand. En dan die vol met, vol met modder. En er was een draaimolen. En als je, je kinderen erop zette en je draaide ermee, dan hakte die in twee. Dat was zo... Alles was crappy daar.
1: Het is dus echt cool, cool, cool. cool
0: cool, cool, Het speelde helemaal geen rol. En, uh, maar toen, toen kwam allemaal, ging met, uh, je legt dat wat contacten met mensen praten en zo. Heel veel mensen toch teleurgesteld in die zwemvijver en die modder en dat, dat oud speelgoed hè, dat allemaal stond. So, ja, op de website stond dat toch anders. En ik, toen pas ben ik die website echt gaan lezen en inderdaad, die mensen pitchen hun camping wil echt fucking hier. als in, We hebben een draaimolen en shit. <laughs> Ja, maar ik heb blij, ik heb blij, ja. <lacht> en zo, kamperen, ik vind dat, vind dat... Sowieso, als je kinderen hebt, is het altijd beter om te gaan kamperen. Want je, je ziet, die, die kinderen die staan op. Die zijn kapot ook, want je slaapt slecht in een tent. Die zijn gewoon krabraak, dus die slapen tot tien uur. Mwah. En dan... <lacht> en dan eten die, en ze zijn, die zijn niet weg, want dan gaan die spelen met andere kindjes. Als je zo erg zegt, ik ga op reis, ik ga mee op hotel, maar dan moet je op hotel... Moeten die gasten entertainen, hè. Campingen zijn die weg Oef, en gaan een keer wandelen of werk ik veel. Maar ja, zo van die dingen. Stof. Dat is gewoon tof. En, en, die, en uiteindelijk, kinderen accepteren alles, hè. Als je zegt, dit is het. Die hebben nog geen idee wat er nog allemaal bestaat in de wereld. He. Als je moet gaan schijten, dat is drie uur wandelen. Dus neem een rolletje met sleeppapier mee. Is, je vergeet... Als je dat vergeten zou, dan moet je ergens in het bols je, je gat moeten afvegen met een varen. <totie> dat is zo, omdat kinderen zitten natuurlijk in een fase. Mijn dochter is acht en mijn zoon is tien. Die zitten nog midden in de acceptatiefase. Die weten, die weten niet beter. Hè? Als je zegt dit is het is, dan is het dat. Dus die, die vinden het leuk, dat is minder regen, Dat is modder. Prima er was helemaal vol mijn modders gegaan, jongens, dan moeten we wel gedoucht worden. Nee, nee, ik kan ze ook wel in de slaapzak, dat is niet erg. <lacht> dat is heerlijk. Maar het coole aan kamperen is, je wordt helemaal in het leven gedwongen. Je kunt je, dat, dat, dan pas beginnen te beseffen uit hoeveel handelingen een handeling bestaan. Bijvoorbeeld gaan douchen is niet gewoon, even, dat is niet één handeling, hè, douchen. Je moet die uitkleden. Dat is een handeling. Dan moet je uh, de douche aanzetten. Dat is een handeling. Dan moet je, uh, je wassen met zeep. Dat is een handeling. En dan spoelen. Dat een, en dan moet je afdrogen. Dat is nog een handeling. En dan moet je terug aankleden. Dat zijn vijf handelingen. Hè. Dus als iemand zegt dat ben gaat douchen, dan doet hij vijf dingen. En als je thuis gaat douchen, speelt geen rol. Hè, dat mag geen handeling zijn. Want als je iets vergeten bent, dan steekt de wand uit de deur... De zeep of weet ik van wel, een proper onderbroekje gaan halen en Dat is allemaal niet. Maar in een camping, Als je als, aan het kamperen en je, hebt, je hebt gedoucht en dan zegt je: fuck, ik heb mijn handdoek niet bij, dan moet je nat in je blote en nat naar je tent. Of je afdrogen met uw vuile t-shirt. want dat hele werk te niet doen, zeg maar. En zo met alle handelingen. Ga afwassen, die gewoon afwassen. Je moet eerst het groot vuil van je bord doen, dan het klein vuil. Je moet het ontvetten en je moet het afdrogen. Dat is hé. Nou gaan we naar het wc gaan. Nou, wc is niet alleen naar het wc gaan. Je moet ook je billen afvegen, dus je moet er ook wc-papier meenemen. Nice. Nice. Tanden poetsen, tandenborstel mee en tandpasta. Je moet allemaal allemaal voorhand aan nadenken voor je, je terug naar die fucking tent. He. Dus elke handeling wordt één. Dus dat is wat we gaan doen. We gaan douchen. En we moeten ook niet beginnen combineren. Want dan moeten er dus heel veel ontdraven allemaal. Gegarandeerd dat je de die je moet niet gaan afwassen en douchen. Nee, 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 nee. Nee, nee, We gaan ons wassen. En dan, daarna, terug naar de tent. En dan gaan we afwassen. En als we overwege moeten kakken, pech! Dat je op de deur bent te denken, maar hoe heeft een mens in Zemelsnaam nog tijd om te werken? Als je ziet hoeveel tijd een handeling kost. Wat ik deed op dat kamperen was: morgens opstaan en dan ik, maakte ik op bed. cornflakes melk, bam, op bed. Klaar. Maar zo maak ik een Fuck, joh. De gasang gaat allemaal was Fuck, joh. eh hier. Pil chocolate pillows van de Lidl. En dan, en, dan, en, dan, en dan ging ik een koffie zetten. Lastig, En dat duurt een half uur. Per En dat, Weet je wat ik na dat koffie zette deed? Koffie drinken. En voor middag was om, he, en dan denk ik, wat hebben we nu in feite gekocht met alle luxe die we hebben? Meer tijd om te gaan werken? alright, baby's. We gaan nu een korte pauze doen. En dan hebben we daarna ook nog een kort stukje. Hopla. Hopla, baby's. Woe! yeah. Een pauze. Dat is te laat, hè, jongens, dat is te laat, hè. Dat is, echt, euh... is halverwege sexy slaapvallen en als morgen zeggen, ja, het, was, het was wel lekker hoor, ja... ja, ja. Mensen die een beetje gevolgd hebben en uh, die uh, weten dat, hè, dat ik dus... Uh, ik was op uh, de Tinders geweest. <lacht> Tinders, uh, praat er nog van. <lacht> ja, dan uh, heb ik dus uh, iemand ontmoet en ik ben dus nog altijd uh, hopeloos in love. <lacht> Mooi, hè? Ah, yeah. En uh, ik, ik ben zo, zo verliefd. Al twee maanden, zijn we dit dan twee maanden en een paar dagen? Ja, ja, ja. I think it's a keeper. Dat is zo. Dus ik ben zo, dus al twee maanden, dat ik dus, dat ik dus uh, helemaal, helemaal, ik ben helemaal zot van haar. Ik vind Alles aan haar, fantastisch zo. Dus dat ik er toch... ...het nadeel van de twijfel aan het geven ben. Nou <lacht> ah ja, want uh, kijk... Dit, uh, dit, ik, ...ik ben niet voor niks... ...in behandeling... ...in de gezondheidszorg. <lacht> dus de kans dat ik ga... ...idealiseren en romantiseren... ...is nogal groot. En, en verliefdheid is ook natuurlijk heftig. Dat is zo... Sowieso, als je verliefd bent, doe dat. Je gaat iemand idealiseren en romantiseren. En dat is niet echt een keuze. Dat is gewoon omdat je chokvol met chemicaliën zit. Ik weet niet hoe juist dat die getriggerd worden. Maar heftig spullen ook, jongen. Echt dingen die je anders... Als... stofjes, Als die veel geld waard zijn op de Zwarte markt. Kun wou maar zeggen, een gram dopamine... Kunnen goed wat geld vervragen hoor. En dat zijn dingen: dopamine, noradrenaline, serotonine en PA. Dat is een afkorting van iets. Geen idee. Maar vooral krijg je inderdaad je beloning. Dopamine the... is je beloningssysteem. <play> Als een hond een koksje <horrible> krijgt: <star>, oeh, ik heb het goed <messed> gedaan. <up> dat stofje in verliefdheid. Dus dat wordt een heel raar soort leerproces. Verbonden aan die mens, versta je? Je wordt geprogrammeerd op die mens en je hebt daar niet veel aan te vertellen. En je wordt er euforisch van en, en je krijgt een gevoel van sereniteit en innerlijke rust en tevredenheid. Dat is allemaal die stoffen die dat doen. En je hebt ook heel weinig honger, blijkbaar. Je hebt heel weinig honger, stilte honger en vrienden, en ook pijnstillend. Dus dat zijn wat al die stoffen doen: is je wordt er heel blij van, je geeft er geen honger van en het werkt pijnstillend. Dus eigenlijk is verliefdheid een ernstige aandoening. Iemand <lacht> die verliefd is, je kunt van die persoon zijn oordeel niet meer van op aan. Dus zijn mening is niks niet meer waard. Want hij zit vol met top en, en stratel en noem maar op. Dus hij kan niet meer oordelen. Ook in feite, dus, in de eerste plaats over zichzelf kan hij niet meer oordelen. Iemand die voelt geen pijn. Dus je moet af en toe moeten zo iemand checken op verwondingen. <lacht> en die vindt alles goed. Vraag dan zo iemand niet welke film dat je moet zien. Want ja, die vindt alles goed. Die raak je de grootste, de grootste kutfilmsraat in nu aan als de film dat je moet zien. En je moet zo iemand zeker ook niet uh, in charge van de catering uh, maken. Want die heeft geen honger. Dus... <lacht> Uh, uh, ja, zo iemand zou absoluut geen uh, 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 job mogen doen waarin een risico assessment belangrijk is. Zoals deep sea welding. <lacht> <lacht> Die je bij Ellsberg voor denkt: kan wel! <lacht> Stok onder water! Dus, dus ik, ik geef van nu het nadeel van de twijfel. Ik denk, ik ben waarschijnlijk spullen aan het romantiseren aan haar. Romantiseren wil, zeggen dat er is, romantiseren wil zeggen dat er dingen aan een persoon niet leuk zijn, maar die je dus wel leuk vindt. Dat is romantiseren. Iemand heeft een, een, een onhebbelijkheid, maar je denkt... Ah, oh, oh, zij wurgt GELACH Ah, hoe haar knokeltjes wit worden als ze dat doet. Dat is, ah. ja. dat is, dat is, dat is romantiseren, hè, baby's. En idealiseren, hè. Idealiseren dat je denkt wat die persoon zegt of doet, is, is, is altijd waar. Dat klopt. En dat kan niet, hè. Dat kan niet. Dus ik geef haar dus het, het nadeel van de twijfel. Omdat je dus haar en, en het wat wij hebben heel serieus neemt. Terwijl ik weet dat ik dus verliefd ben. Dus ik probeer dat maar naar beneden te krijgen. Hè? Dat, ik, dat ik haar kan zien voor wie dat ze is en dat ik oprecht kan zijn. En dat ik mijn verantwoordelijkheid kan nemen voor mezelf en dat ik mijn eigen leven blijf leiden. En, zo. en dat ik dus geen verwachtingen ga projecteren, om, omdat ik haar dus serieus wil nemen. Omdat ik zo gek van haar ben, omdat ik dus zo verliefd ben, omdat ik dus vol met die stofjes zit. Daarom is dat zo. Dus het is wel een catch-22.
1: <lacht>
0: Want misschien is het helemaal niet belangrijk. Maar ik vind van wel. Maar ja, ik ben verliefd, dus waar is mijn mening waard?
1: Tja...
0: Dus in Love, ja, dat is, dat is toch dat stopspul, hè. De eerste keer ook dat ik er echt van kan genieten, dat, dat, dat moet ook. Je moet dat een beetje rationaliseren, maar je moet dat allemaal een beetje rationeel beperken om ervan te kunnen genieten, want anders wordt het tergend. Moet je een beetje naar beneden halen, af en toe. Oké, okay. nu gaan we de boekhouding doen. Ik ben al drie weken voor mijn post nog niet uit de briefbus gaan halen.
1: Dat is niet de eerste keer.
0: Dat is niet de eerste keer. Maar nu is het haar schuld. Zo, het, is, uh, het is een moeilijk evenwicht, toch? Maar we zijn, we zijn ook gewoon uh, chemicaal. Ja, dat is tops. Ja, Ik weet niet wat ge, je... kunt over de mensen niet veel meer vertellen, dat de dat, 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 mensen wat, wat die voelt. Toch? <lacht> Als je, je... Je kunt allemaal ideeën hebben over jezelf, wat voor iemand dat je bent. <lacht> En dan geeft, het die persoon, dan geeft die persoon een beetje zien. En dan blijft er bitter weinig van over hè, van wat die <lacht> valt over een mens niet veel, niet, meer, niet veel meer te vertellen dan wat hij voelt. Ze zeggen dat soms gezij je gevoelens, maar ik denk ik denk dat voor een deel wel, ja, voor een deel. Ja. Hoe dat je nu voelt, dat is eigenlijk wat dat je zei. ja. Want ik geloof sowieso al niet in een ziel of in een kern. <lacht> een ziel de kern, die een kern. Maar wie is er dan aan het voelen? N niemand. Dat is, dat is waar je bent. We zijn een systeem, dat is hoe ik erover denk. We zijn een systeem, dat is uw lichaam, dat is een systeem. En hoe dat zich voelt, dat is wat er met dat systeem aan de hand is. En dat vertelt u dan wat je moet doen. Het is iets te weinig of iets te veel, of het is juist goed, het moet zo blijven. Dus dat is het belangrijkste, wat je voelt. Dus eigenlijk zijn emoties belangrijker dan denken. Denk ik.
1: <lacht>
0: het zijn uw gevoelens. Uw gevoelens zeggen welke toestand dat je verkeert. En die kunnen dan oordelen of er iets moet veranderen en wat. En dan dient je denken ervoor om dat te regelen. Dus eerst komen dan gevoelens en dan ratio. En niet omgekeerd. Het is niet dat je eerst een doel bedenkt... En als je dat dan gaat bereiken. en ondertussen je, je gevoelens opzetten. Op, dat, dat, dat is wat we nu aan het doen zijn, eigenlijk. Dat is wat we nu allemaal doen, hè? Ik moet gaan werken. Waarom? Voor geld. Ja. Waarom? Om te, dingen te kopen. Zoals spullen. En. Dan, maar waar zit jij heel de tijd? Waar zit jij in heel de tijd. Helemaal op het einde? Helemaal op het einde. Ah, oh, krijg jij één echt. Hmm. Ja. Nee, zo, emoties moeten veel, zouden veel hoger op die ladder moeten staan. We zouden allemaal veel, veel emotioneler moeten zijn, eigenlijk. Ik predik wel voor, voor... En daarmee wil ik dus niet zeggen irrationeel, hè, want als ik dat dan vertel, dan zeg ik, oh, bedoel je dan dat we dan irrationeel moeten zijn? Nee, helemaal niet. Irrationeel wil zeggen niet rationeel. Maar ik zeg, emoties en ratio staan niet tegenover elkaar. Versta je? Zijn geen... Geen tegenstelde van elkaar. Tegenover ratio staat irrationeel, maar niet emoties. Irrationeel wil zeggen, ik ben tegen zwaartekracht, bijvoorbeeld. dat is, dat is irrationeel.
1: <lacht>
0: ik kan een appel hier loslaten en dan blijft hij daar hangen. Dat is irrationeel. Zeker als je dan boos wordt als die valt. Dat is irrationeel. <lacht> en dat je dan denkt, concludeert, dat is een slechte nappel.
1: <lacht>
0: ik ben nu zelf verloren gelopen in mijn eigen metafoor. Ik weet niet hoe dat ik ben. <lacht> Maar dus dat. Dat, uh, ja, ik denk, ik vind, ik vind, dat is wat ik vind. Ik vind dat denken veel te hoog geschreven in de wereld. Dus we zijn er, het, is, het is onze specialiteit, maar de we zijn er allemaal niet zo goed in. Hè? Want je moet ook zien, wij zijn, dat is wat wij van alle andere organismen. Dat is wat wij goed kunnen denken. Ten opzichte van andere organismen. Hè? Dus je moet het het volgende slimste ding pakken. Kun weet niet wat dat is. Een walvis Of een aap. Of een varken. En daar hebben we dan van gewonnen. Dus... Je moet het ook niet hoger inschatten dan het is. Hè. Ze hebben laatst weer in Nederland strand een potvis gevonden... en die was met zijn kop tegen een boot gezwommen. Ja. En daar zijn wij dan slimmer dan. Voilà, dus dat is, uh, dat is ratio. En dus, ik, dus ik denk dat, dat we dat moeten gaan omkeren. Want we, we, we denken dat dat belangrijk is, maar dat is eigenlijk niet belangrijk. We hebben dat meegekregen. De wereld rond ons vertelt ons dat en wij geloven dat. En op de duur denken we ook wel dat dat is wat we er zelf van vinden. Maar ik is dat niet... Als je dat gaat onderzoeken, heb je dat niet zelf bedacht. Hè? <lacht> ik heb nooit als kind bedacht wat belangrijker is, is denken. nee. Je hebt honger en dan moet eten. en Je moet naar het toilet. Je moet kakken je moet naar het toilet. Er ja. dus valt niet veel meer over te vertellen dan dat. We hebben een heel complexe ding over. <laughs> Oeh. Omdat ooit iemand heeft gezegd, ja, maar je kunt toch niet in je leven achter een boom kakken? <laughs> en dan hebben we gezegd, oh, nee, 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 nee. <lacht> dat moet in een kamer gebeuren. <lacht> Maar toch niet waar dat je slaapt? nu nee, 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 nee. In een aparte kamer. Nice. Dus, Helemaal nergens op.
1: Oké,
0: okay, zijn we klaar? Ik, heb een, ik ga eentje lanceren. <lacht> Ja, ja, pas op, maar je gaat al struikelen over het tweede woord. Ik voel dat. Het pad die daar boom, profetisch, hè? Ja, hè. Wat dat losmaakt in mensen. Doe mij maar een kak eten. Dus nu al. Niet daar, jongen. Ik ja. <lacht> heb niks anders doen.
1: <lacht> ja, maar dat
0: ga ik niet geven. <lacht> het patrachaat, babies, is in iedereen. Het is één aan de hand. Ik wil soms niet gezegd hebben: het is zo, het is zo. Het, het, het is een patrachaat voor mijn leven. Maar het werkt niet in het voordeel van mannen, ook niet in het voordeel van vrouwen. He? Maar ook niet in het voordeel van mannen. Want soms wordt het dan zo gebracht, zeg maar. He? Ja, het is de mannenwereld en als mannen zijn ze dan bevoordeeld. Nee nee, 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 ik ben ook benadeeld, maar gewoon heel anders. Het Patragaat is voor niemand tof. Ze dus moeten niet naar mij kijken. Je mag uit het gemakkelijk noep. Mannen leiden heel even hard onder het Patragaat als vrouwen. Dat is zo. Sowieso... Hebben mannen minder tijd met hun gezin? Dat is zo, want over het algemeen gaan mannen meer werken dan vrouwen, dus hebben minder tijd dat ze doorbrengen met hun gezin. Ja. ja. Toch? Ja. Of is dat een voordeel ook minder tijd doorbrengen met hun gezin? De meeste gevaarlijke beroepen doen mannen. Als het een gevaarlijk beroep is, wordt wordt uitgevoerd door mannen van die beroepen. We hebben een hogere mortaliteit. Dus mannen, er, zijn mannen, er sterven meer mannen dan vrouwen. Meer suicide, meer verslaving. En er zitten meer mannen in de gevangenis dan vrouwen. Voilà. Ja. Dus het gaat, ja. Ja, dan, dat is
1: ook
0: het patriarchaat, hè. Maar dat wordt een beetje vergeten dan, soms. Door feministen vaak.
1: Ja.
0: Want ik snap ook wel... Dat dat hun strijd een beetje. Uh, nee, <lacht> so, Voor vrouwen gelijk, echt voor mannen. Oké, okay, meer vrouwen de bak in. klaar.
1: <lacht> <lacht>
0: Doe de pak maar aan en neemt die lastpost maar mee. <lacht> Wat gaan we doen dan? Dat gaan we wel zien. <lacht> <lacht> Daar ik 10 kilometer naar beneden zijn, stap maar uit, schat! <tiedacht> ik kan niet zeggen dat mannen het moeilijker hebben dan vrouwen, hè. Ik kan ook niet zeggen dat het erg is om het moeilijk te hebben. Ik jammer daar niet over. <tiedacht> want <lacht> het is niet alsof dat ik als man um, een speciale opleiding heb gekregen om, om te te domineren want dat is wat een patriarchaat is een patriarchaat is een maatschappijvorm waarin mannen dominant zijn of domineren maar ik heb nooit leren domineren hè? niet op schulden dat ze, ...dat ze alle jongens uit de klas pikten... ...en... ...als een van die wijven een grote bek krijgt... He. ...dan geef je maar een trap op die enkel. Krak! Niemand ziet dat, maar die gaat wel nee. dan... He. weet hij dat ook weer al. nooit gebeurd, maar Wat ik wel geleerd heb, als, jonge, als jongetje, wat ik wel heb geleerd, is om niet flauw te doen. Niet flauw doen, dat heb ik ik geleerd. Niet flauw doen en winnen. Winnen, heb ik geleerd. En uh, mij niet laten schuren, heb ik ook geleerd. En mij vermannen, heb ik ook allemaal geleerd. Emoties onderdrukken, in een, in een nutshell, dat heb ik geleerd. Als je iets voelt, niet tonen. En kapot gaan van pinnen. Ja. En als je iemand hier langs hebt met, met een mooie auto, dan pak je een auto en we, we, we hebben een kras op die auto. Want als die, als die andere een mooiere auto heeft dan nu, dan is die beter dan nu, Dus je moet hier... Dat heb ik geleerd. Maar ik heb nooit geleerd om te domineren. En het patriarchaat is ook niet alleen maar de schuld van mannen. Dat is ook zo'n raar idee. Alsof alleen mannen dachten: vrouwen doen daaraan mee. Dat is zo. Hm? Zoals bijvoorbeeld. De is. Ja, maar een man die zich kwetsbaar kan opstellen is ook sexy. Ja, maar tot op een bepaalde hoogte. Ja, ik vind het ook eens een keer sexy als een man toegeeft dat hij het niet weet. Ja, maar als ze besluiteloos wordt, dan wordt er toch ook niet nat van, hè? Ons bang zijn, mannen die bang zijn, bang zijn. Ja, maar te bang is het ook niet, hè? Maar tot hier bang zijn, en daarna moeten ze we weer terug vermannen.
1: <lacht>
0: zo, weet je, ook, laatst ook zo er was een vrouw tegen mij. Zeg, jij bent toch sterk? Hè? Wat? Waarom ik een lul? Heb?
1: <lacht>
0: of waarom, waarom kunnen mannen niet huidig zijn? Dat ik gewoon een dag huilrig ben. En je die roem, dat is Ja, gewoon. En dat je met een warme chocolademelk in bed ga zitten. Dus dat ja, ja, ja. En dat ik zo een keer gewoon een, een uur in bad ga met een glas wijn en kaarten, ja. ja. Dat
1: ik
0: zo, de, de de woonkamer wandelen met, zo, met, met mijn, mijn gezicht volgens gezicht met een of andere modder en al wat in, dan, dan met een handdoek, en als ook, vinden mij nog mooi. Voilà, vrouwen werken daar ook aan mee. Hopla. En het komt er allemaal op neer. Uiteindelijk is heel dat ding ontstaan. Niemand heeft dat gebouwd. Dat is ontstaan, dat is gegroeid op een idee... dat de wereld is opgedeeld in mannen en in vrouwen. En dat idee komt van het idee... dat de natuur is opgedeeld in mannen en in vrouwen. En dat is... half waar. <lacht> Want het is niet binair. Zelfs de natuur is niet binair opgedeeld. Het is niet dat de natuur mannen hebt en vrouwen. Dat is niet bij insecten zo, dat is niet bij planten zo en dat is niet bij dieren zo. Seks, dus je geslacht is een soort glijdende schaal. Met het ene uiterste mannelijkheid en een andere vrouwelijkheid. En dan alles wat ertussen zit. En helemaal in het midden heb je intersex mensen of organismen zelfs. En 1,7% van de mensen wordt geboren. Dat wil zeggen dat zelfs de dokters bij geboorte niet kunnen zeggen of het nu een meisje of een jongen is. Dat kunnen zeggen, een kromosome dan? Ja, dat weet ik dat wij natuurlijk als volk... Een kromosome dan? Maar de zin, de dokters weten het ook niet, zou wel moeten wij wijzen op het feit dat het niet zo simpel is. De intersex mensen hebben XXY, XXI-chromosoom. Dus... Ze weten het niet. En dan nemen ze een beslissing met het mes. bij de geboorte natuurlijk om het kind te helpen. Dat is het idee. En dan hopen ze dat veertien jaar later blijkt dat ze nu als de duurnaast de hebben genomen. <lacht> dus dat idee is al niet waar. De natuur is niet opgedeeld in mannen en in vrouwen. Dus, ja. dus voilà. we gaan heel dat idee moeten loslaten. En dan verdampt het patriarchaat, zeg maar. En dan, dan uh, dat weet ik niet of er dan zoveel andere mensen gevaarlijke beroepen gaan doen, maar we gaan het niet per se nog mannen noemen. <lacht> en dan verandert het toch al statistisch. <lacht> en op papier is de wereld dan beter.
1: <laughs>
0: right, baby's en custom Rollenders, thank you well. Maak je de Experience graag een keertje live mee. Volg dan de link in de beschrijving of de link naar de website voor de volledige speellijst. Ciao en tot snel.